0: agua well,
1: agua vaca e Mine, Mine, agua A través de la noche urbana de piedra y sequía, entre el campo a mi cuarto. Alarga brazos verdes con pulseras de pájaros, con pulseras de hojas. Lleva un río de la mano. El cielo del campo también entra con su cesta de joyas acabadas de cortar. Y el mar se sienta junto a mí, extendiendo su cola blanquísima en el suelo. Del silencio brota un árbol de música. Del árbol cuelgan todas las palabras hermosas que brillan, maduran, caen. En mi frente cueva que habita un relámpago, pero todo se ha poblado de alas. Visitas Octavio Paz
2: Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Aqua. Hoy tenemos el agrado de recibir en este espacio al doctor Enrique Arturo Cantoral Uriza Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Enrique.
0: Eh, muchas gracias, Marlene, por, por ella y con mucho gusto para platicar con tu audiencia.
2: Les platico que nuestro invitado del día de hoy es doctorado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, España, con el tema Ecología de Comunidades Acuáticas. Es profesor titular de tiempo completo en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro. Profesor en las licenciaturas en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología de la UNAM, y en posgrados también de la UNAM en ciencias biológicas, ciencias del mar y limnología, así como en la maestría en gestión integrada de cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su principal interés de investigación se centra en el estudio ambiental de las algas continentales. Sus líneas de investigación son ecología de comunidades, taxonomía y ecología de diatomas, eh, indicadores biológicos de la calidad ambiental y el manejo integral de cuencas. Es investigador nacional nivel 1. Y lo hemos invitado el día de hoy para que nos platique de un proyecto de conservación de áreas naturales que busca conservar la flora y fauna endémica de Juriquilla, Querétaro. Eh, el cual se convertirá en un espacio permanente de educación ambiental para habitantes de la región. Una vez más, le agradezco su presencia en este programa, doctor Enrique.
0: Eh, sí, muchas gracias Marlene, eh, nuevamente también, y con gusto les cuento esta historia. Este campus de la Universidad Nacional Autónoma de México está entre varios de los que ha hecho la universidad para descentralizar sus principales actividades que tienen que ver con la investigación, con la docencia y la difusión del conocimiento y la cultura. Y nos encontramos en Querétaro, en la parte norte del municipio, se encuentra una población conocida como Juriquilla, que es donde se encuentra este campus. Es un campus que ya cuenta con 30 años de existencia en el cual se tiene una serie de dependencias de la Universidad Nacional entre institutos, centros de investigación, facultades, escuelas, pues se dedican a varias áreas del conocimiento. Desde los estudios del cerebro, las ciencias de la tierra, la tecnología, la enseñanza a nivel licenciatura y posgrado, entonces es un campus en el cual se tiene, pues las distintas infraestructuras en ello y contamos aún con cerca de cuatro hectáreas de vegetación en distintos grados de conservación. Entonces un grupo de académicos, entre ellos la doctora Gabriela Castaño, el maestro Abel Ibáñez y un servidor, junto con colegas, del campus de la Escuela Nacional de Estudios Superiores y del Centro de Geociencias, nos dimos a la tarea de emprender la solicitud a nuestras autoridades para que en el campus se generase un espacio de conservación. Y eso implica, pues ya no construir más infraestructura de la Universidad Nacional en estos espacios para, pues, mantener lo que aún existe. Y estas cuatro hectáreas que les cuento tienen muy buen nivel de conservación. Tenemos vegetación, estamos en esta región del semiárido. Cuando es el periodo de lluvias, tenemos lluvias torrenciales que cae mucha agua en muy poco tiempo, temperaturas calientes, mucha irradianza importante a lo largo del año. Lo que lo hace pues ser un lugar semiárido, le llamamos. Y en este tipo de clima, por mi miles y millones de años han adaptado vegetaciones del matorral crasicaule o de la selva baja y que vivieron en estos espacios. No es una región también que ha sido transformado mucho por el crecimiento de la infraestructura de casas, habitaciones y de centros escolares, no digamos que concentran eh, este incremento poblacional de manera importante. Entonces, en este campus pues vemos esta gran oportunidad que tenemos de pues conservar esas cuatro áreas de la vegetación nativa que les cuento, de tal manera que se convierta el espacio en un lugar donde hagamos investigación, donde llevemos estudios con los jóvenes que se están formando en nuestras licenciaturas y sea un espacio para el visitante de la región y de otros lugares, sea una reserva, un área de conservación que queremos que transite hacia una reserva en la cual, la gente conozca lo que hubo en estos eh, lugares y cómo están hoy día funcionando. ¿no? Ese, ese es nuestro principal eh, interés de, de manera inmediata.
2: Muy bien, doctor Enrique Arturo Cantoral. Quisiera saber si esta necesidad de echar a andar este proyecto de conservación tiene que ver con este crecimiento poblacional del estado de Querétaro Sabemos que es, según datos del INEGI,
0: el segundo con mayor crecimiento. Sí, está pasando eso, ¿no? Digamos, a, a la ciudad de Querétaro le está pasando lo que a la ciudad de México en los años 60 del siglo XX, donde había un movimiento migratorio interno del país para ir a buscar mejores condiciones de vida. Eso le está pasando hoy día a Querétaro. Querétaro tiene una vocación industrial, es un estado que le ha apostado a la manufactura de distintos componentes, como pueden ser partes de vehículos, partes de aviones, múltiples empresas que tienen que ver con electrodomésticos, tanto nacionales como asiáticas. Y entonces hay un incremento del cambio de uso de suelo hacia la generación de industrias, ¿no? Y eso pues genera movimiento nacional e internacional de migrantes que vienen hacia estas regiones a trabajar en este tipo de empresas. Y eso implica, pues, que toda esta gente que viene a buscar, pues, una mejor condición de vida y a trabajar en estas actividades, pues, va a requerir una serie de necesidades que tanto el municipio como el gobierno del estado tienen que poner, como, pues, se van a hacer casas-habitaciones, se requiere agua, se requieren alimentos, se requiere transporte, eh, escuelas clínicas de salud. Eso es lo que pasa normalmente en el crecimiento de las ciudades. Y generalmente, desafortunadamente, me parece que en México todavía tenemos este crecimiento un tanto respondiendo a estas primeras necesidades, pero no pensamos en el ambiente. No pensamos en de dónde vamos a traer esos recursos para sostener estas actividades que estamos propiciando desde el punto de vista político-administrativo de estos gobiernos. Y entonces, pues toda decisión tiene consecuencias positivas y negativas, y eso implica un incremento del territorio y un cambio de uso de suelo. Entonces, ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, se pierden, se pierden territorios, vamos modificando, vamos alterando, y después de, de que ya hicimos todo, pensamos en el ambiente. no Yo, yo mi, mi, mi parecer es que deberíamos de tener un desarrollo mucho más planeado. Bueno, eso es lo que está pasando, sí, en esta región del país, que sí es de las más, con un mayor incremento poblacional y con todas estas consecuencias, digamos, del cambio de uso de suelo. Y particularmente en Juriquilla, lo ha experimentado en los últimos 20 años, de manera exponencial, este cambio. Y eso, pues, implica que hemos transformado buena parte de estos ecosistemas. Por otro lado, hay... Acciones muy importantes de la gente en Querétaro, de organizaciones civiles que están desde mucho tiempo atrás, 20 años, 25 años, promoviendo el área de conservación de grandes extensiones. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí cerca de Juriquilla, un área muy grande de conservación gracias a este tipo de asociaciones que han apoyado que se llama Peña Colorado, entonces eh, eso de alguna manera al menos en los próximos décadas, una década, dos décadas, porque todo esto cambia según cambian las administraciones, pues serán áreas de conservación. Eso está pasando alrededor y en este campus, pues nosotros como universitarios nos dimos a la, a la tarea de empujar ello y de, y de generar que es posible tener un uso del territorio para ciertas actividades, en nuestro caso, les decía, la investigación, la enseñanza y la difusión del conocimiento y la cultura, donde podamos, dentro del mismo campus, conservar estos ambientes. También tenemos un grupo de geólogos que están apoyando con la reconstrucción de lo que ocurrió aquí, desde el punto de vista, por ejemplo, de procesos volcánicos y cómo se expresan el tipo de roca volcánica, en qué momento se dieron, cómo se dieron los procesos de sedimentación, en fin. Y entonces también entender cómo las escalas que están pasando pueden ser de millones de años, como esto que estoy platicando geológicamente hablando, o lo que hoy día observamos de la biodiversidad que puede tener cientos o miles de años en funcionamiento. Me parece que las personas debemos de conocer esto, de que el funcionamiento ambiental de la vida en sus entornos debe de conocerse y para eso pues nuestra función es que la Universidad Nacional abra estos espacios para la educación ambiental de las personas respecto, en este caso muy puntual, a lo que hubo en esta región. Y así este, podemos hacer cada vez más acciones informadas, organizadas para mantener áreas que son fundamentales para, eh, por ejemplo el agua. Si queremos tener agua es importante que tengamos áreas conservadas de vegetación si queremos tener buen funcionamiento de ciertas actividades de cultivos pues necesitamos una diversidad importante de insectos para todo el asunto de polinización, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese es el fin, Marlene, tener un laboratorio natural para el visitante y en nuestro caso particular para que nuestros jóvenes aprendan a manejarlo, formarse y puedan replicar este tipo de asuntos en cualquier ecosistema del país donde ellos vayan a irse en su momento. ¿no?
2: Doctor Enrique Arturo Cantoral, ¿por qué es importante conservar esos ambientes?
0: Porque ahí existen todavía elementos de vegetación y de fauna que se conocen como nativos, que han vivido y que han evolucionado en estas regiones, que tenemos funcionamientos ecológicos entre esta biodiversidad, que los humanos les llamamos servicios ecosistémicos, y esos servicios ecosistémicos nos dan satisfactores a las personas, como el tener un aire bien oxigenado, como tener agua, como tener suelo, tener funcionamiento de estos elementos donde la biodiversidad forma estos ecosistemas en interacción.
2: ¿Hasta dónde pretenden llegar con este proyecto? ¿Cuáles son los principales fines, doctor Enrique?
0: Pues nosotros queremos con este pequeño espacio generar esta área de conservación para, por un lado, entenderla, monitorearlo a corto, mediano y largo plazo. Pero por otro lado, que la comunidad pueda venir a conocer cómo hacemos la conservación de la vegetación a través de semillas, cómo los vamos cuidando, que vayan creciendo, en qué momento estas plantas que van creciendo sean hierbas, arbustos o árboles podamos llevarlos nuevamente al territorio y empezar a conectar, porque cuando hacemos infraestructura, pues quitamos todo, ponemos el edificio, ponemos los caminos peatonales, etcétera y rompemos la continuidad de la vegetación. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es reconectar la vegetación de tal forma que estos servicios ecosistémicos sigan interaccionando y la biodiversidad siga funcionando de manera importante. Y entonces esa es parte de la idea, queremos hacer corredores de interpretación de la naturaleza, de lo que aquí tenemos, para que vengan las escuelas, las familias y tengan información del, del árbol, cómo se llama, cuándo es su época de floración o del animal que puede estar por aquí. En fin, dar toda una serie de información que permita a la gente entender que en un lugar hay vida y esa vida está interaccionando y que podemos estar con ello manteniendo las áreas de funcionamiento en distintos grados de intervención humana. ¿no? Entonces, este, pues esa es nuestra idea, eh, Marlene, de, de llevar a cabo este tipo de, de proyectos.
2: En Aqua estamos platicando con el doctor Enrique Arturo Cantoral Uriza acerca de un proyecto de conservación de un área natural del campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora me gustaría que nos platicara acerca de la riqueza de la flora y la fauna de esta zona.
0: Tenemos, por ejemplo, en vertebrados una buena cantidad de aves, ¿no? cerca de 40 especies distintas de aves que se encuentran en la, en la región. Tenemos árboles muy característicos de estas regiones como es el mezquite, un árbol como es el huizache, un arbusto, múltiples herbáceas que están habitando aquí y tenemos también una diversidad importante de, de reptiles con dos especies, algunas serpientes, de anfibios, algunas ranas que se expresan en la época de lluvia, tenemos liebres también y una gran diversidad de insectos. Y una de ellas es una hormiga, se conoce como ata mexicana, que esta hormiga es, digamos, nuestra especie a seguir, ¿no? Conservando los sitios donde esta hormiga vive, podemos mantener esta conservación de las áreas de vegetación para que todo este funcionamiento esté en ello. Y eso nos permite conectar las islas de vegetación para que se vuelvan continuos y al conectar, pues hay un intercambio de animales y los animales son vectores de semillas y eh, las especies se van moviendo de un lugar a otro. Entonces se van recomponiendo el funcionamiento de los ecosistemas. Esta hormiga, ata mexicana, es para nosotros una especie bandera que nos permite emprender las propuestas de conservación. Y también tenemos una familia de, de zorros que todavía viven aquí, a pesar de la presencia cada vez más grande de nosotros, de personas, pero que por ahí andan, ¿no? Y tienen sus áreas de distribución bien en funcionamiento, y eso pues, nos da gusto. Hay cacomistles en la zona, hay algunos tlacuaches aún. Entonces, es a pesar de todo, de que el campus ha quedado rodeado por viviendas habitacionales, tiene una interacción todavía muy, muy buena al interior.
2: Y hablando de amenazas, doctor Enrique Arturo Cantoral, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se están enfrentando en esta zona?
0: Desde el punto de vista de la biodiversidad, tenemos gatos domésticos que salen y que vienen aquí y compiten con nuestros grupos que están acá de mamíferos, por ejemplo. Esa es una, una amenaza importante. Y perros ferales que de repente también se meten al campus y como hay áreas de vegetación amplias, este, pues ahí hacen sus madrigueras, se reproducen, tienen a sus crías. Y ahí hacemos un manejo y un control de estos animales coordinados con el municipio de Querétaro, se capturan y se llevan a, a lugares donde pueden darle una segunda oportunidad a estos animales, pero para que no estén viviendo en el campus.
2: Un espacio realmente necesario, doctor Enrique Cantoral. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a armar este proyecto? ¿Cuántas etapas lo conforman? Y me gustaría que nos dijera en qué parte de estas etapas van y cuándo piensan abrir este espacio.
0: Empezamos por ahí de 2019 de eh, hacer la solicitud. El grupo de académicos que planteaba hace un momento, la doctora Castaño, el maestro Ibáñez, el doctor Cerca y un servidor, junto con colegas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, de eh, Aurea Orozco y, y un grupo de jóvenes que están trabajando al respecto. Hicimos una primera propuesta. Tenemos un consejo de dirección en el campus para hacer la solicitud de que nos dieran el visto bueno de que estas cuatro hectáreas fueran usadas con ese fin de conservación. Y eso implica, pues, ya no construir en esos lugares. Ese fue nuestro primer momento en 2019 y nos dieron su visto bueno. Y después, bueno, se vino la pandemia, estuvimos ahí, pues, detenidos de 2020 a 2022 en ese sentido, ¿no? Todo, trabajando todo el tema de la pandemia y demás, desde la universidad, con información y todo. Y pues lo retomamos ahora el año pasado, 2023 principios, y el Consejo de Dirección nos ha dado el visto bueno, y estamos ya en charlas con Ciudad Universitaria y la reserva que tenemos allá en el campus central, de la reserva del Perregal de San Ángel, donde ya tienen una historia de manejo muy muy conocida, muy organizada y entonces nos acercamos a ellos para ser un referente, tenemos ya todo el apoyo y este año, digamos en este primer trimestre estaremos buscando el visto bueno de las autoridades centrales con la nueva rectoría del doctor Lomelí para que lo, lo dejemos formalmente dentro de la universidad como un área de conservación. Y pues si todo va bien en este tránsito, nuestra expectativa es que hacia septiembre, octubre de este año podamos ya tener las primeras visitas de la gente para que vengan a conocer los senderos interpretativos, la zona de invernaderos, para conocer lo que estamos haciendo con las distintas acciones de manejo hacia la conservación de esta parte del campus universitario.
2: Quedan algunos temas pendientes. Sabemos que este proyecto aún está por cubrir algunas etapas. Lo invito a que la próxima semana continuemos abordando este tema y nos platique cómo podemos tener más información al respecto. Así que por hoy le agradezco que comparta su conocimiento con nuestros radioescuchas al doctor Enrique Arturo Cantoral Uriza Profesor titular de tiempo completo en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla. Investigador Nacional Nivel 1. Continuamos la próxima semana con este tema. Yo traigo las azucenas con los girasoles. Yo traigo las azucenas con los girasoles. florero. En en sexuale, con los girasoles. Yo traigo las a su cena con los girasoles. Yo traigo las a su cena con los girasoles. Yo traigo las a su cena con los girasoles.
1: Un equipo internacional de científicos dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Oregon utiliza un novedoso conjunto de datos de 500 años para formular un camino restaurador de los ecosistemas. De esta manera, la humanidad podría evitar los peores resultados ecológicos y sociales del cambio climático. William Ripple y Christopher Wolf, coautores de la propuesta, dieron a conocer el camino restaurativo en un artículo publicado en Environmental Research Letters, el cual afirman está inspirado en una compilación única de variables del sistema terrestre que ilustran cómo las demandas de recursos de la humanidad se han disparado desde 1850, lo que indica un exceso ecológico. Además de trazar un posible nuevo rumbo para la sociedad, los investigadores señalan que su plan de cambio de paradigma puede apoyar el modelado y el debate climático al proporcionar un conjunto de acciones que enfatizan fuertemente la justicia social y económica, así como la sostenibilidad ambiental. También sostienen que su escenario debería incluirse en los modelos climáticos junto con las cinco vías socioeconómicas compartidas que utiliza el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. Entendemos que la implementación de nuestro escenario propuesto puede ser un gran desafío dadas las tendencias actuales en las emisiones, la falta de voluntad política y la negación social generalizada, pero sus méritos ni siquiera pueden debatirse honestamente si no se incluye en el conjunto de opciones, explica Ripple. En este trabajo analizaron a largo plazo una serie de variables. Emisiones de combustibles fósiles, población humana, producto interno bruto, uso de la tierra, concentraciones de gases de efecto invernadero, temperatura global, abundancia de especies de vertebrados silvestres, desigualdad de ingresos y producción de carne. Diario La Jornada Con información de la agencia Europa Press 10 de enero de 2024 Participamos en este programa Antonio Fernández Lourdes Garzón Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.